0: Para além da disputa presidencial, Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva podem eleger mais aliados nos estados. E em Minas Gerais, será que há espaço para uma vitória no primeiro turno com folga ou ainda há alguma margem para que a disputa seja levada para o segundo turno? Fique com a gente, está no ar o 3 sobre os 3. E você que nos acompanha sabe que nós estamos disponíveis além do YouTube, todas as sextas-feiras para você nos acompanhar. Se quiser, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, mas também pode nos seguir nas plataformas digitais, aquela da sua preferência, o seu tocador de podcasts ou o seu tocador de música. Só procurar por três sobre os três semanalmente a gente está fazendo análises a respeito da política nacional e também de Minas Gerais, para que você fique bem informado sempre com a Sempre Editora. Rodrigo Freitas, sempre aqui conosco nos nossos estúdios, nosso âncora do Super N.
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Sempre por aqui, na Sempre Editora. Gostou dessa, né? Ah, o trocadilho você está se aperfeiçoando. Foi
0: inclusive. bem, foi bem. Ainda ah. bem que eu trabalho com jornalismo e não com outras
1: coisas. É. Né? Não é seu aniversário, aliás, estamos quase lá, mas você está de parabéns. Muito bem. Aliás, quem está
0: de muito parabéns, evidentemente, é Ricardo Correia também, não pelo aniversário, é porque finalmente conseguiu levar chuva para o Distrito Federal depois é. de muito tempo e agora temos uma paisagem até com, eu não vou usar o termo planícies verdejantes a, ali ao fundo, <risos> mas já temos uma coloração bem melhor, hein, Ricardo? Tudo bem? <risos>
2: Ah, bem melhor, tudo bem, Guilherme, Rodrigo. Vocês estão vendo aí que está tá bem mais verdinho, né? os, plana os planaltos aqui da região bem mais verdinhos. É, e o clima quente, né? Porque está chegando a hora, né? Chegando a hora efetivamente da eleição e o Brasil só pensa nisso, evidentemente, né?
1: É, exatamente. Está nos acompanhando, está vendo tem uma central de processamento de dados ali na frente do Ricardo, está até refletindo. No, no bonito óculos é. que usa Ricardo Correia nesse nosso dia de gravações aqui. É, são telas e mais telas, com dados que chegam a todo instante. É. Ele está aquecendo os motores para o domingo da apuração. É, amigo, nosso central das eleições. Exatamente, nós estamos. Central das eleições é da concorrência. A é concorrência é nossa central aí. das apurações. É,
0: vamos reorganizar isso. É. A nossa central das apurações uh, da sempre editora, com o nosso editor-chefe de Brasília, Ricardo Correia. É, e você pode acompanhar, claro, a nossa cobertura, além do podcast... Pode acompanhar também nos nossos diversos produtos. Teremos programação especial na nossa Rádio Super, você pode acompanhar também tudo que ficará disponível no nosso portal, não apenas no dia da eleição, mas depois, ao longo da semana, com as análises que a gente fará das bancadas a serem formadas, quem são os governadores eleitos no primeiro turno e aqueles que vão para disputa no segundo turno, e evidentemente os resultados também é, do restante das eleições majoritárias com o presidente da República podendo ser eleito no primeiro ou no segundo turno, levando essa disputa aí para até 30 de outubro. Então vamos começar fazendo um, uma espécie de raio-x desse cenário que a gente está olhando fracionadamente para Minas Gerais, muitas vezes para a presidência da República, mas que está acontecendo nos outros estados, as eleições de governador, com aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro, com aliados do ex-presidente Lula, com integrantes aí da terceira via, alguns deles com mais possibilidades eleitorais, outros com situações mais difíceis para chegar até lá. E aí vou abrir essa conversa aqui com o Rodrigo para saber a sua impressão de maneira geral sobre as disputas nos estados. Rodrigo, ah, do que a gente tem percebido até agora, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula têm concentrado bastante a sua atuação nos estados da região sudeste. Está mirando nos colégios eleitorais que podem lidar alguma vantagem, ou naqueles que fazendo aí um recall para as últimas eleições deram ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula em outras eleições uh, vantagens importantes para conquistarem as suas vitórias eleitorais. Tem alguma coisa de muito diferente nesse cenário desse ano para que eles estivessem por aqui por tanto tempo?
1: Não tem não, Guilherme. Na minha avaliação, essa, é, esse foco final no Sudeste se dá porque, de certa maneira, no restante do Brasil a coisa está muito bem desenhada. Se você pega o Nordeste, o Nordeste, todo mundo sabe, é Lula, né? sempre foi. Se você pega o Centro-Oeste e o Sul do Brasil, são redutos bolsonaristas. Foram em 2018, continuam sendo em 2022. No Norte do Brasil, embora nós tenhamos é, os dois maiores estados e os dois maiores colégios eleitorais com vantagem para Lula, no Pará uma vantagem menos evidente, no Amazonas uma vantagem... É razoavelmente considerável, o restante dos estados do Norte também é bolsonarista, com exceção do Amapá também. Há uma certa divisão, talvez, numericamente, é, o Lula no Norte esteja à frente, quando a gente vai pensar no número de eleitores que tem em cada estado, mas se a gente for pensar na dinâmica dos estados como um todo, talvez ali a gente tenha um certo equilíbrio. O Sudeste tem 42% do eleitorado brasileiro, e o Sudeste, a meu ver vai ser talvez o diferencial dessa eleição. Né? Diferente do que a gente viu em muitas oportunidades, o Lula está bem em São Paulo, em que pese uma declaração meio desastrosa, recentemente agora no programa do Ratinho, quando ele foi se referir ao paulista do interior, mas em Minas Gerais ele está muito bem. No Rio de Janeiro, que é um ponto de tensão, porque ali é uma base muito forte do presidente Bolsonaro, está tecnicamente empatado e numericamente o Lula até está à frente, e no Espírito Santo, que é muito menos representativo, pelo número de eleitores, se você tem um colégio eleitoral de nem 3 milhões de habitantes, também está tecnicamente empatado. No caso
0: do Rio, inclusive, vale, acho aquela história, né? Num reduto eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, é, sair com um empate fora de casa ou com uma é... derrota, com um placar que não seja dilatado, é, é boa coisa para o é presidente.
1: É ótimo, no atual cenário é muito bom. Então, mais uma vez, acho que a gente precisa voltar os olhos para Minas Gerais. Minas Gerais pode ser, mais uma vez, exemplo daquilo que já acontece ao longo de todas as eleições, desde que nós tivemos a redemocratização do Brasil, um espelho do que pode acontecer nacionalmente. Pela nossa diversidade, Minas são muitas, já dizia Guimarães Rosa, com muita sabedoria e razão, e representa 10% do eleitorado. É uma síntese perfeita do Brasil, 10% do eleitorado com as características que existem em cada parte desse país. Do norte ao sul, Minas Gerais se assemelha a outras regiões. Então, Minas, São Paulo, óbvio, porque é o maior colégio eleitoral. Nós estamos falando de 34 milhões de eleitores e Minas Gerais logo, logo na sequência. Porque no restante do Brasil, fica um desenho muito parecido da, com aquilo que a gente já viu em eleições passadas. Bom,
0: Ricardo, para te trazer para essa nossa conversa também, é, eu, eu vou lançar aqui a pergunta e fique à vontade para respondê-la é, na medida do que você imagina. Dá para dizer se o ex-presidente Lula ou o presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, quem é o melhor cabo eleitoral para aquilo que foi levado para os estados? É, dá para, neste momento, em que há, evidentemente, volatilidade em pesquisas, a possibilidade de que cenários e indicações sejam feitas, mas, nesse momento, o retrato da hora indica qual dos dois é, é um parceiro melhor em potencial?
2: Eu acho que tem sido o ex-presidente Lula. né? Assim, se a gente olhar bem os cenários em que os bolsonaristas estão na frente são cenários em que os governadores já tinham uma boa avaliação, já disputam em uma, uma reeleição e que nem é, tem uma, uma defesa tão pronunciada do presidente. Né? O caso do Ratinho Júnior no Paraná, o caso do Ibanez é, no Distrito Federal, né? A, o acordo envergonhado em Minas Gerais com, com o Zema, porque é, tem uma aliança... Prevista para um segundo turno, né? mas não é propriamente um bolsonarista. É, esses são cenários em que há bolsonaristas de fato na frente, sem falar de estados é, de fato menores na, na região norte. Mas assim, no geral, além dos, dos candidatos de Lula estarem um pouco melhor, há, me parece, nessa reta final, uma onda é, favorável aos candidatos de Lula em alguns lugares importantes, né? no Ceará. Ah, na Bahia, né? em alguns outros lugares. Né? Mesmo em Minas Gerais, a gente vai falar um pouco mais disso, mas há uma, 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 uma tendência assim, de melhora. Então, me parece que o, que o presidente Lula, nessa tarefa, ele, ele vai melhor. Os, os mais próximos de Bolsonaro, ex-ministros que disputam, seja governo, seja Senado, por exemplo, não estão indo tão bem. Né? E, e, e eu queria só acrescentar né, em tudo isso que o, que o Rodrigo falou sobre o o Sudeste, sobretudo, sobre essa disputa eleitoral, acho que foi bem resumido, é, mas é, de fato o que a gente tem de swing states, vamos dizer assim, se a gente for pegar aquele, aquela lógica norte-americana é Minas Gerais, o Rio de Janeiro e eventualmente até o Rio Grande do Sul, né? que em algum momento, quando o Brasil estava votando no PSDB, o Rio Grande do Sul chegou a votar é, no PT. Eu acho que esses três estados costumam variar e definir as eleições. No geral, é, os resultados são muito parecidos. É, o o Lula indo melhor em São Paulo nesse ano do que em outros, já dá ainda mais uma carga a ele, e por isso que ele tem essa chance de vencer no primeiro turno. Né? Ele tem mais de 60% no Nordeste, ele não está tão distante assim no Sul, justamente por conta do Rio Grande do Sul, em que, em algumas pesquisas, ele aparece inclusive na frente. O, o Norte e o Centro-Oeste representam apenas 16% quando você junta os dois, então não, não representa tanta coisa. Então, se ele está um pouco melhor... Uh, no, em São Paulo, empata no Rio e está na frente em Minas, é isso que dá a ele essa chance de vencer o primeiro turno.
0: É. Eu, eu vou me permitir aqui carregar um pouco a mão na, na, na percepção sobre... A mesma pergunta que eu lancei para o Ricardo aqui de Cabo Eleitoral. É que quando eu olho para o retrato que se avizinhou no momento em que o orçamento secreto foi descoberto e que a gente tinha a percepção de que, como acontece, aliás, nessa eleição jorraria dinheiro para os estados e para as bases eleitorais dos deputados, dos senadores, dos candidatos, é, e entendendo um pouco da dinâmica com a qual o presidente Jair Bolsonaro lida com discursos públicos, com fazer campanha, com fazer campanha em momentos que não é para fazer campanha, e que a justiça eleitoral depois, é, em vários casos, foi bastante leniente, em outros acabou endurecendo um pouquinho aqui a colar, Mas eu acho que o retrato para o presidente da República, somado, orçamento secreto, o jeito de fazer política e fazer campanha permanente do presidente Jair Bolsonaro dão um quadro que me parece quase trágico. Porque eu imaginava que o cenário seria de muita paridade ou, no mínimo, de presidente conquistando uma vantagem importante em diversos colégios eleitorais. Especialmente no seu reduto, porque, é, imagine só, não há parâmetro em outros momentos, é, pelo menos da República Brasileira, com as eleições e, especificamente no período de reeleição com a quantidade de recursos que pode ser despejado nos estados via orçamento secreto e via parlamentares e de um investimento do ocupante da cadeira de presidente da república para fazer uma candidatura à reeleição. Quando eu olho para esse retrato e olho para o recorte do momento do que estão entregando os aliados do presidente da república nos estados, dos palanques do presidente, é, eu acho que os resultados são muito ruins. Porque o que me parecia é, o ex-presidente Lula sempre foi e sempre será, ou o PT sempre foi e sempre será, uh, de alguma maneira, uh, uma parte da grande genie brasileira. Né? Todo mundo tem lá o antipetismo uh, como uma grande força motriz para a organização do campo da direita, para a organização dos rivais ao PT. Mas me parece que o movimento principal criou-se um antibolsonarismo, e repito, com recursos, com aliados tendo é, é, a, a mão no orçamento, de uma maneira que nunca foi vista por nós é, nos períodos de reeleição, mas que deixa para mim muito evidente como as campanhas, no cômputo geral, o presidente Jair Bolsonaro está saindo como um aliado, neste retrato, repito, de momento, é, bastante, bastante ruim é, do que eu poderia imaginar quando olhava para esse cenário que eu citei no começo.
1: Talvez porque tenha soado como artificial, Guilherme. Quando a gente pensa no Auxílio Brasil, né, que no começo o governo era contra dar uma ajuda de 600 reais, não queria nem 400, queria dar 200 e depois teve que ceder por pressão do Congresso. Quando a gente pensa que o orçamento secreto repercutiu como sendo, e muita gente o entende dessa maneira, como se fosse uma espécie de mensalão 2.0, talvez isso crie no eleitor uma certa resistência. Agora, de fato, é, é, uma, é um resultado que vai se anunciando muito trágico, porque. Em algum momento das pesquisas, no mês de agosto, chegou-se a dar a sensação e a impressão de que aquilo que a gente chama de boca do jacaré nas pesquisas estava fechando. Né? Houve uma aproximação, houve uma, uma, uma queda leve do ex-presidente Lula, mas que ele não saiu muito daquilo que tinha desde o começo das pesquisas, mas a gente viu um crescimento do presidente Bolsonaro. À medida que a campanha foi avançando, e acho que, é, que as pessoas foram lembrando de fatos passados da pandemia, e etc., essa boca do Jacarela foi novamente se abrindo. Né? Mesmo que lentamente, dentro da margem de erro, aos poucos aquela distância foi voltando a ser o que era, o que faz com que nós cheguemos a essa reta final final da eleição com uma possibilidade de vitória em primeiro turno de Luiz Inácio Lula da Silva. Uhum, Ricardo.
2: É, eu acho isso e acho que é, o Rodrigo falou da pandemia e a pandemia ainda trouxe uma outra característica que foi essa briga do Bolsonaro com os governadores, né? é, com quase todos os governadores. E isso faz muita diferença agora porque os governadores é que estão comandando as eleições estaduais. né? Onde não é governador... É Ganhando é aliado de governador com boa chance. E aí, nesse ponto, o Bolsonaro leva a desvantagem, que as máquinas estaduais, em geral, a maioria das máquinas estaduais, está nesse momento trabalhando contra ele. Né? Isso faz diferença tanto na hora de tentar empurrar seus, seus apadrinhados, quanto na hora de também conseguir votos nos estados. Eu acho que isso também é, é uma característica importante dessa eleição e que precisa ser observada. E a gente olha no Brasil inteiro essa, essa, essa característica, né? não só na eleição de governador, mas sobretudo nas eleições do Senado. Né? Ainda que haja um, um, uma diversidade um pouco maior, é, grandes nomes mais ligados ao bolsonarismo têm tido dificuldades é, para conseguir é, se dar bem nas eleições ao Senado. Né? Basta ver que, mesmo no sul do Brasil, a gente tem o Mourão, é, por exemplo, em terceiro. É, é, uma, é uma boa representação de como é que estão as coisas. No Nordeste, então, nem se fala. Os aliados do governo estão bem longe de uma chance ao Senado. Isso tudo a, é, atrapalha... Na, na eleição presidencial, né? Quando você tem palanques fracos nos estados, a gente viu isso muito bem com a Aécio Neves, né? Talvez tenha perdido a chance de ser presidente da República porque escolheu mal o candidato ao governo de Minas em 2014, né?
0: É, essa, essa derrota, inclusive, citada pelo Ricardo, ela é ecoada pelos aliados de Aécio, que é. um dos candidatos nesta eleição, é. É, o, 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 o candidato a governador Marcos Pestana, do PSDB, é um daqueles que tornou isso absolutamente evidente, dizendo, olha... Perdeu a eleição? Não foi por urna, não foi por, por outra questão. É exatamente porque em Minas nós não conseguimos dar uma vitória àquela época, em 2014, ao candidato.
1: E aqui em Minas a gente está vendo um movimento que, de certa forma, lembra aquilo que a gente viu no ano de 2014. Por quê? Porque houve uma indefinição tremenda no campo bolsonarista aqui no Estado. O presidente Bolsonaro tentou até os 47 do segundo tempo ter um apoio, mesmo que fosse velado do governador Zema, que não é bobo, porque percebeu que não adiantava se vincular ao presidente Bolsonaro, porque a batata do Bolsonaro já estava assando aqui em Minas Gerais. É, Fez-se de desentendido, tinha lá no banco de reservas o Carlos Viana, que já tinha se colocado nessa posição sem, sem, nenhum, sem nenhuma dor, parece, sem nenhum constrangimento, vamos falar assim. Acionou Viana, numa candidatura é, costurada à última hora, sem apoio do próprio partido, porque o partido aqui, o PL, é muito próximo do governador Romeu Zema. E aí o, o Bolsonaro pode dizer que ficou com um palanque enfraquecido em Minas Gerais. Ele tem apoiadores aqui que são representativos, uh, como, por exemplo, o deputado estadual Bruno Engler, o vereador Nicolas, que deve se eleger facilmente deputado federal, o Cabo Júnior Amaral, que é, é outro muito próximo do bolsonarismo, mas isso é pouco quando a gente pensa numa campanha eleitoral de peso como exige é, é, um Estado com, com 853 municípios. Né? Então, no fim das contas, o Bolsonaro precisava ter um palanque aqui em Minas Gerais. Ele construiu, da última hora, como plano B, C, sei lá, a candidatura do Carlos Viana. Mas, ainda assim, é como se ele tivesse ficado sem um palanque. Primeiro, porque o apoio dele ao Viana é envergonhado. A gente não vê ele dar uma palavra de apoio e presença efetiva na candidatura do Viana. Segundo, que o Viana não conseguiu se tornar um candidato é, competitivo porque as pessoas que gostam do, 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 do Bolsonaro ainda o associam ao Zema. E tem muito eleitor do Lula que quer dar uma chance de continuidade para o Zema. voto do Zema, pelo menos até o começo dessa semana, nos parecia muito bem consolidado. Então, acaba que num colégio eleitoral importante como é o de Minas Gerais, o Bolsonaro não podia ficar sem um palanque e ele, no fim das contas, de maneira prática, acabou ficando sem esse palanque fortalecido. Mas se você pensar que, no plano nacional, o Bolsonaro domina as atenções com Lula, era para que ele tivesse um palanque minimamente mais competitivo do que tem hoje de maneira oficial.
0: Não foi por falta exatamente de acenos Não e, de, foi. e de tentativa, né? Me parece que Não as opções foi. é que foram bem exíguas na hora H, e aí o que sobrou uh, no, no cenário foi esse convite ao, ao senador Carlos Viana para a campanha desse ano. É, vamos aproveitar aqui então, já que a gente está falando de campanha de palanques de Estado aqui a colar. Propor, senhores, que façamos um giro pelo Brasil aqui para a gente prestar atenção exatamente sobre esse raio-x de quem são os candidatos e onde há uh, dificuldades do presidente da República em conseguir efetivamente transferir votos ou fazer com que os seus aliados ganhem tração e o ajudem a ganhar tração eleitoral também. É, e para comprovar essa nossa tese aqui. Vou propor aqui o seguinte, que a gente vá passando por alguns dos estados e, e, e tratando de mostrar aqui para o nosso, nosso ouvinte, barra internauta, é, em que situação estamos. Vou começar pelo estado de São Paulo. É, as pesquisas de intenção de voto mais recentes é, indicam aqui, antes da eleição, a possibilidade de, de que Fernando Haddad do PT seja o primeiro colocado nas pesquisas. Uh, Tarcísio de Freitas, que é o candidato do presidente da República, evidentemente, saindo pelo Republicanos na segunda colocação, mas com o Rodrigo Garcia apresentando alguma possibilidade de chegar e de encostar para tentar ir para o segundo turno. É, era de se esperar alguma coisa muito diferente, Ricardo, por exemplo, em São Paulo?
2: É, a São Paulo é interessante porque é uma batalha de rejeições, né? Você tem uma rejeição muito forte ao PT, histórica em São Paulo, sobretudo no interior de São Paulo, uma rejeição muito grande do presidente Jair Bolsonaro, um dos estados que ele tem, uma rejeição também muito forte no Sudeste, e a rejeição muito grande ao é governo Dória, né? Que acaba afetando o Rodrigo Garcia, e que levou o Rodrigo Garcia... É uma situação que é curiosa, a gente tem no Brasil, somando o presidente da República e os estados, é, 20 pessoas que estão em cargo de executivo é, tentando reeleição, né? são 20 no Brasil, apenas duas correm risco de ficar no segundo, fora do segundo turno, o Bolsonaro, caso o Lula vença no primeiro turno, e o Rodrigo Garcia que está em terceiro em São Paulo, ainda que ele tenha alguma chance. O que, repre... o que mostra muito né, o quanto essa rejeição atrapalha, tanto no caso do Rodrigo Garcia quanto do presidente Jair Bolsonaro. Em geral, está muito fácil de conseguir reeleições é, nesse ano. Né? Se a gente olha o Brasil afora, os governadores estão deitando e rolando, é, os que não estão para ganhar no primeiro turno estão bem na frente, estão com chance. Né? É, agora em São Paulo, não. É, e é uma eleição que a gente já viu em outras, costuma ter uma reviravolta na reta final. Né? Uhum. Já aconteceu do Haddad parecia que estava em primeiro na né, disputa de prefeitura, né, quando tentou a reeleição, e, e acabou ficando fora do segundo turno, então é, acho que São Paulo não está definido, a gente só vai saber mesmo no domingo quem é que vai conseguir é, chegar ao segundo turno, mas assim, me parece que o Rodrigo Garcia, embora esteja crescendo, pode sofrer nas urnas com o efeito é, dos eleitores do Bolsonaro carimbando um 22 na urna de cima abaixo, e, e, quer dizer nesse caso nem ajuda muito o, o Tarcísio né já que ele não está no mesmo mesmo partido do presidente né então talvez isso não ajude não ajude ele como ajuda uh, candidatos do, do PL né pelo Brasil mas uh, ele não tem esse esse padrinho né e, e tendo que é, compartilhar essa rejeição do Dória é uma tarefa difícil para ele na última hora para tentar reverter. Mas é uma eleição aberta, sem dúvida nenhuma. Não duvidaria nem que o Haddad ficasse fora viu do segundo turno. É. Com esse crescimento dos dois, muito petista falando em voto útil e tal, não me surpreenderia se o Haddad fica, acabasse ficando fora e o segundo turno fosse Tarcísio e Garcia.
0: O caso do Rodrigo Garcia, numa eleição polarizada nacionalmente como é, e com essa transferência para São Paulo, é aquilo que a candidata Simone Tebet do MDB tem usado bastante na sua campanha. Ele é o candidato nem-nem, né? A ficar, <risos> a ficar no meio do
1: caminho Exatamente.
0: aqui. É com nenhum, nem outro. E o PSDB, é, assim como tem ocorrido nacionalmente, vai minguando, mas acho que com uma, uma, uma chance real, nesse caso, de uma ida para o segundo turno ou de uma, uma vitória eleitoral. É, 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 essa aqui é de se esperar, porque o Ricardo muito bem frisou. O cenário paulista tem modificações que não são nada sutis, muito pelo contrário. São tremores que chegam, se transformam no tsunami e a campanha paulista normalmente
1: vira muito. Em que pese o histórico, muito bem lembrado por, por, por Ricardo e por você, Guilherme, eu vou abrir uma divergência. Pois não. Eu penso que o Haddad vai para o segundo turno com relativa tranquilidade. Por quê? É porque nessa altura do campeonato, o Tarcísio e o Rodrigo Garcia estão um duelo de vida ou morte. Eles estão num duelo de vida ou morte para ver quem vai a esse segundo turno, porque a diferença do Haddad para os dois ainda é uma diferença bastante considerável. Então, vocês é, notem que o Haddad tem sido poupado e que o embate em São Paulo está se dando em torno do Garcia e do Tarcísio. Daí a minha ideia, a minha análise de que o Haddad ele tem uma situação confortável para ir ao segundo turno, mas eu já diria que num eventual segundo turno, com qualquer um dos dois, a situação não é confortável. Ah, aí sim, porque aí, aí sim. o antipetismo que é incrustado em São Paulo, é fato, ele pode definir a eleição. Então, para mim, o Haddad vai ao segundo turno, mas no segundo turno é sempre assim, segundo turno é outra eleição, a gente sabe, mas em São Paulo em especial, a coisa fica complicada. Nesse momento, eu vejo que Tarcísio e Garcia estão duelando um contra o outro para ver quem vai esse segundo turno e aí vira uma briga de vida ou morte.
0: Então, é óbvio que eu não vou deixar esse cenário passar em branco. E, por sugestão uh, do nosso diretor artístico de conteúdo uh, e organizador geral deste podcast, vamos aqui aos Robert palpites... Robert Wagner. Robert Wagner. Vamos aqui aos palpites que os senhores têm, então, para a eleição paulista, apenas para depois eu cobrá-los devidamente... Dos votos, porque aqui não tem urna secreta, aqui não tem sala secreta, o 3 sobre 3 é pautado pela transparência. Ricardo, tivesse que apostar aí no primeiro turno uh, em São Paulo, apostaria na ida de quais nomes, por gentileza?
2: Olha, bom, é bom, como eu disse, acho que está super aberto, mas se eu tiver que apostar, eu apostaria em Haddad e Tarcísio, é o cenário de hoje, o cenário padrão, né?
0: Haddad e Tarcísio. É, senhor Rodrigo Freitas, por gentileza, o seu palpite. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. É, eu vou abrir divergência, tá? Eu acho que haverá Fernando Haddad e Rodrigo Garcia. senhores, portanto, estão fazendo aí dobradinha e etc. Está um levantando aí bola para o outro e etc. Mas tudo bem.
2: Frente ampla.
0: É, fre... <risos> é, Brasil. Vamos lá. Bom, fizemos isso no cenário de São Paulo. Vejamos agora o Rio de Janeiro, senhores. Temos lá as candidaturas colocadas de uh, Marcelo Freixo, do PSB, numa versão repaginada em 2022. né? Uh, de Cal... Cláudio Castro, que está liderando até o momento a... as pesquisas de intenção de voto. Temos ainda na corrida, bem correndo por fora, Rodrigo Neves e Ciro Garcia. Uh, o cenário do Rio de Janeiro não tem exatamente um bolsonarista de carteirinha, como em outros estados, é. como é Tarcísio em São Paulo. É um bolsonarista é. com trânsito, uh, ou, ou no mínimo tentando se esquivar momentaneamente é. das relações com a família Bolsonaro.
1: Nos últimos dias, inclusive, Guilherme, vi no Noticiário Nacional que o, o Rodrigo. Rodrigo Garcia, não, o Cláudio Castro, Castro. O Cláudio Castro, ele está pisando em ovos porque. A exemplo do que acontece com o Luzema em Minas Gerais. Tem uma espécie de Lu Cláudio no Rio de Janeiro e que isso o preocupou para moderar um pouco o discurso, apresentar-se menos bolsonarista, para não ofender aquele eleitor que vota em isso. Lula e que vota em Cláudio Castro. É, diga, Ricardo. E
2: está funcionando, né? É. Tem funcionado. Inclusive, o. O Guilherme, você já pode até anotar, já vou direto na minha aposta aí ah. do Rio de Janeiro para fazer essa análise. Eu acho que no Rio vai acabar o primeiro turno, viu? Por, por mais que as pesquisas estejam hoje indicando essa possibilidade de, de Cláudio Castro com Marcelo Freixo, eu acho que o Cláudio Castro vai levar no primeiro turno ele está melhorando um pouco nas últimas pesquisas e eu não acredito que o Rodrigo Neves vai conseguir é, suportar muito tempo é, com essa terceira posição acho que Ciro Garcia também tem muito voto que é na verdade de pessoas que confundem Ciro Gomes com Ciro Garcia que na reta final quando pegar os números vai descobrir que não é exatamente esse então eu apostaria que por pequena margem é, Cláudio Castro vai levar no primeiro turno ainda que Marcelo Freixo seja muito bem votado também
0: é, vai fazer dobradinha aí, frente ampla com o Ricardo? Dessa
1: vez não. Ah, eu não, acho foi... que ainda teremos um segundo turno.
0: Segundo turno que será, creio eu.
1: Aí é, é, é chovendo molhado. Cláudio né? Castro. Cláudio Castro e Marcelo Freixo.
0: É, eu estou na dobradinha, na frente ampla neste momento, com Rodrigo Freitas nessa. Minha aposta <risos> vai para segundo turno no Rio de Janeiro. É, eu não sei Nós exatamente... somos
1: equilibrados.
0: É, até As o... dobradinhas
1: até aqui se equilibraram.
0: Até <risos> o momento é. É, não tem intervenção de diretório, não tem nada acontecendo para que isso aconteça. <risos> é, bom, falamos do Estado de São Paulo, falamos do Rio de Janeiro. Chegamos... Eu vou passar por Minas Gerais agora, senhores? Não, eu não vou passar por Minas Gerais agora. Já vamos, vamos assim na região sul Vamos estudante? deixar
1: Minas para o encerramento? Vamos? É, vamos e deixar Minas para um, outro, é.
0: para, para um outro momento. Bom,
1: até porque aqui o cenário, olha... É,
0: indica... Interessante. Há ventos, ventos curiosos pairando sobre o Estado. E aí vamos lá seguir para a região sul do Brasil para prestarmos atenção em dois cenários. Primeiro, senhores, o cenário do Rio Grande do Sul, com a candidatura do que foi, mas não foi, mas acabou voltando e, no final das contas, está lá, muito bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto. Eduardo Leite, do PSDB. Seguido por Onyx Lorenzoni, este sim o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Edgar Preto, do PT, na terceira colocação. E Luiz Carlos Renzi, muito conhecido pela CPI da Covid. Paz é, e bem. De paz e bem, de, <risos> de outras coisas tantas.
1: Ele chegava lá, paz e bem na CPI da Covid. Começava sereno e de repente parecia que baixava um negócio no homem... O
0: homem medicamento, assim. É. É, alguma surpresa, senhores, no Rio Grande do Sul, do ponto de vista uh, político? Não me parece, acho que assim, a avaliação de, de, uh, do candidato do PSDB já era muito boa, do seu próprio governo Sim. antes da saída, provar e não vai a, a disputa presidencial. É. É, e acho que não tem, não, não tem sombra de dúvidas, que acho que aqui todo mundo vai cravar primeiro turno, não
2: eu não, eu não sei se cravo o primeiro turno. Não, eu acho que não vai ser no primeiro, não. É. Eu o, não acho o, que vai o, ser, não. Eu acho que vai ter um segundo turno entre ele e Onyx. O, o Rio Grande... Para é mim, uma isso, situação, isso é bem claro.
1: Uma situação engraçada. O Rio Grande, como diz... Eu tenho um vizinho que é quase gaúcho. E aí, de vez em quando, eu, eu vejo conversar quase em gauchês, assim. É, é, tem, tem uma situação engraçada porque o Rio Grande do Sul não gosta de reeleger governador. Né? E notem vocês que Eduardo Leite não será reeleito, ele renunciou porque queria ser candidato à presidência da República, não se viabilizou, todo mundo vai se lembrar, sobrou para ele tentar de novo o governo do Estado, o vejo como um favorito no Rio Grande do Sul, mas para mim teremos um segundo turno entre ele e Onyx Lorenzoni, porque é, o senador Reins, ele tem lá é, uma identificação com o bolsonarismo e e na hora da onça beber água, talvez tenhamos no Rio Grande do Sul um voto útil, para que uh, quem hoje talvez está dizendo que vai votar no e vai votar em Onyx Lorenzoni, e digo mais, talvez quem vá no, no, no candidato do PT, o Edgar Preto, talvez na hora da onça beber água vá com o Eduardo Leite, não porque morra de amores por Eduardo Leite, mas porque vê nele uma figura mais moderada e ele faz questão de se apresentar dessa maneira. E, e Eduardo Leite, eu estava vendo alguns vídeos da campanha dele nas redes sociais, inclusive, e ele está adotando essa moderação, está evitando se posicionar publicamente, justamente porque já entendeu esse movimento lá no Rio Grande do Sul, minha avaliação.
0: Muito bem. É, passa... Eu, acho
1: que, tá... diga, diga, eu acho que é
2: isso, viu? Eu acho que é bem isso. Não, eu acho que é isso, acho que é bem isso. Acho que, o... acho que vai até é, terminar com uma proximidade muito maior entre... Uh, o Eduardo Leite o e o Onyx Lorenzoni. Eu acho que nas urnas eles vão estar muito próximos, um dos dois, justamente por conta desses votos do Heinz. Acho que não vai acabar no primeiro turno, porque o PT ainda vai ter muito votos. Se você olhar os votos do Edgar Preto, estão é, bem distantes, por exemplo, do Olívio Dutra né, para o Senado. Então, a tendência é de ainda um crescimentozinho nessa reta final. E aí, no segundo turno, fica mais fácil para o Eduardo Leite, porque ele vai contar com esses votos da esquerda para poder derrotar o, o Onix Lorenzoni. Mas, é, para mim, é um cenário de segundo turno.
0: É, eu vou apertar na urna aqui a abstenção. Eu não, tenho, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas aqui rio... não pode. Não, por que não?
1: Artigo 52, parágrafo 3º do Regimento Geral do é. Podcast 3 sobre os 3, impede que haja abstenção em caso de votação quando estivermos fazendo um prognóstico da eleição sul rio O senhor está impedido pelo se regulamento. Se não, nem, se não me pergunte mais qual é o artigo, se, qual é o parágrafo, que eu não sei. Veja, o senhor está impedido.
0: Se nem os gaúchos, uh, nem o, o porto-alegrense, Gostam dessa história de reeleição exatamente? Não sou eu que vou me arvorar nessa condição, não. Não quero saber. Ricardo
1: Correia, você concorda com a abstenção de Guilherme Ibrahim em cima do muro?
2: Não concordo, acho que ele tem que se manifestar. Embora seja democrático, a pessoa não quiser votar, não vota. Mas aqui, pelo menos diante do nosso, dos nossos ouvintes, leitores é, e, e espectadores, seria uma, uma tremenda falta de respeito. né? É isso aí. E tem o um regimento interno.
1: Tem o nosso regimento interno.
0: É, quando a gente fala de violência política para pressionar é. o eleitor, é isso aqui que os senhores estão vendo. É Ricardo Correia e Rodrigo Freitas, na hora da frente ampla para pressionar o voto do eleitorado, que está aqui nessa bancada, aí sim, rapidamente se une a frente ampla. É, em função das pressões sofridas, eu cederei a elas, já digo de antemão, é, e vou ter que votar com os senhores então para não errar, de maneira alguma. Vou no segundo turno, então, evidentemente, é, vamos aqui com o segundo Você vê
2: como é que as pesquisas influenciam o voto, né? É. Ficou claro que as pesquisas influenciam o voto. O cara viu que, tá... viu que tem dois votos já já foi junto, né? É, o
0: conceito da espiral do silêncio foi aplicado exatamente aqui nesse podcast. É. Ou a famosa
1: onda de reta final de eleição é, também, né? e assim, vocês também. achando que não existia é. essa história. Você tinha um argumento, Guilherme, que era maravilhoso, que se eu estivesse em cima do muro igual você ficou agora, eu o faria. De Tancredo Neves, né? que uma vez perguntaram para o Tancredo, na época é, é, que ele estava disputando o governo de Minas em 82, é, por que, que ele ficava em cima do muro, que ele não atacava um, não atacava o outro, parecia que ele estava bem com a ditadura, parecia que ele estava bem com a ala democrática, a resposta do Tancredo para a repórter foi a melhor. Minha filha... Ficar em cima do muro é maravilhoso. Você vê o que o vizinho está fazendo, o que o outro vizinho está fazendo, sabe o que é preciso fazer de um lado do outro e acaba ganhando a eleição. De fato, <risos> ganhou aquela eleição em 82, né? É, é um aprendizado.
0: Não, um, dia, um dia, me recordem um dia, um dia eu vou contar uma quando quando for possível, uma, uma que eu ouvi do nosso nobre deputado aqui de Minas Gerais, Alencar da Silveira Júnior, quando perguntado certa vez sobre ser base ou oposição de governadores que chegam a, a, ao poder aqui em Minas Próximo Gerais. Próximo podcast. Próximo podcast traremos aqui é essa discussão. Senhores, é, saltemos aqui ao governo do Paraná. Temos lá Ratinho Júnior, até o momento posicionado nas pesquisas de intenção de voto ah, com a primeira colocação. E o recém, eu não sei se eu posso chamar de recém-filiado é, recém, ao PT. Tá... Eu estou exagerando recém um pouco, filiado né? Recém-filiado ao PT. Recém-filiado é ao PT. É. Né? Recém-filiado ao PT, é um quadro histórico do MDB. Roberto Requião, é, aposta de vossas senhorias para esse cenário, Ratinho Júnior e Roberto Requião. O que aponta as pesquisas é a aposta de vocês para uma vitória no primeiro ou segundo turno?
2: Vamos começar com o Ricardo? Bom, no. no... Isso, vamos lá. Eu acho que vai ser no primeiro turno, sim, a vitória do Ratinho Júnior, apesar de as pesquisas hoje não darem essa possibilidade tão real. né? Embora ele esteja bem nas pesquisas, uh, é, há ainda muito voto pulverizado lá no Paraná, mas eu apostaria que na reta final a chance maior é de que ele consiga sim vencer uh, no primeiro turno. Né? Muito voto ainda indeciso para distribuir, eles normalmente se distribuem mais igualmente isso tende a, a, a contribuir para uma vitória do Ratinho Júnior no primeiro turno.
1: Acompanho o relator, é, o Requião, para mim, até uma surpresa interessante, porque existe um antipetismo natural no estado do Paraná, é o berço da Lava Jato, é bom que se lembre disso, é, ele, para mim, está conseguindo um, um, um eleitorado até bastante expressivo, mas a força antipetista no Estado do Paraná é maior e, para mim, vai dar Ratinho Júnior no primeiro turno.
0: É, eu vou fazer aqui, diante das pressões também manifestas das pesquisas eleitorais é, e das opiniões de vossas senhorias, vou acompanhar os eminentes relatores na aprovação desta matéria. Vou também, mas eu estou aqui em dúvida se eu vou de primeiro turno. É, não, não vou de primeiro turno, não, não vou acompanhar os senhores. não. Haverá segundo turno, uh, espero que haja segundo turno no Paraná. Eu vou fazer uma pequena divergência. Você acha que o
1: Requião vai conseguir levar essa eleição para o segundo turno?
0: Imagino que sim, acompanhando um pouco do que tem sido desenhado pelo cenário nacional, de uma possibilidade de crescimento. Não sei se ela pode ser tão grande assim para o segundo turno, não, mas. O Paraná é
1: uma eleição plebiscitária. São é dois isso. candidatos é apenas isso. muito competitivos e isso, e isso tende a levar a eleição. Para o primeiro. Para o primeiro turno. Pois é. Então tem esse outro fator que também pode se explicar. Agora, Paraná ainda tem um outro fator, tem que ter uma outra disputa aqui. Podemos abrir um parêntese rapidinho pois aqui? Não. Nós estamos já com mais 30 30 o aqui de baixo-papo. <risos> Mas é a disputa entre Álvaro Dias e Sérgio Moro. Opa! E nós vamos lembrar que em 2018, Álvaro Dias era candidato do Podemos à presidência da República e foi o primeiro a dizer-se, com aquele... Ele tem um vozerão de locutor, né? A voz dele é mais forte do que a do Guilherme. Se eu vencer a eleição, Sérgio Moro será o meu ministro da Justiça. Uhum. Parecia a voz de Deus falando assim, né? Yeah. O pessoal brinca que Roberto Abras é a voz de Deus é porque não conheceu ainda Álvaro Dias, né? E... Uh... Acabou que Álvaro Dias não foi um candidato competitivo, o Bolsonaro venceu, levou o Sérgio Moro, que brigou com o Bolsonaro, que é, 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 falou mal do Moro e o Moro brigou com todo mundo, sobrou para ele a candidatura ao Senado lá no Paraná. E os dois que um dia foram muito íntimos, Sérgio Moro e Álvaro Dias, agora estão disputando palma a palma o espaço político. Senhores, a terra plana não gira, ela capota.
0: Adiante ah, disso, eu já repasso aqui a pergunta a Ricardo Correia, é Moro ou é Álvaro Dias na cabeça, Ricardo Correia?
2: É, essa tá difícil, essa tá bem difícil, viu? Mas eu apostaria mais em Álvaro Dias do que em Moro nesse momento. Eu acho que a mágoa petista contra o Sérgio Moro vai fazer muita diferença. Muita gente de esquerda que hoje não... Diz que não tem coragem de dizer né, que vai votar no Álvaro Dias na reta final, vai carimbar lá um voto para ele para poder é, vingar-se né, do, do Moro. Então, se eu tivesse que apostar, apostaria no Álvaro Dias. Mas é uma disputa muito ferrenha, muito equilibrada. É, o Moro está fazendo de tudo, inclusive se, se aproximando de volta uh, de Bolsonaro, né, abraçando até o Santinho Nossa. de campanha dele. Tem o Bolsonaro agora de novo para tentar... <risos> É, reagir nessa reta final, mas acho que não vai ser suficiente, né? Sendo bem sintético, porque senão a gente não chega até o dia da eleição com todos os prognósticos.
0: <risos> Exatamente. É, essa aqui eu não estou computando. Não, essa aqui eu vou computar. Ricardo Correia com Álvaro Dias, Rodrigo Freitas com...
1: Acompanho o relator. É, é Rápido e rasteiro. Acompanho o relator.
0: Divergência. Vou com Sérgio Moro. Na hora H, a resiliência do eleitorado que está com Ratinho Júnior e que da direita ou centro-direita paranaense será deslocado para o ex-ministro da, da Justiça. É, senhores, vamos agora fazer aqui o combo nordeste do país. Aliás, um eleitorado bastante importante porque é o que garante uh, até o momento uma vantagem para o ex-presidente Lula. Estou falando exatamente do cenário nordeste porque uhum. há outras regiões de muita, de muita paridade. Uh, tratemos do estado da Bahia, um reduto fortíssimo de uh, Lula em especial, talvez menos do PT e mais do ex-presidente Lula, acho que em boa medida dos dois, em que há a CM Neto, nesse momento, liderando as pesquisas, Jerônimo Rodrigues, que até é ser conhecido como o candidato do ex-presidente Lula, estava ali patinando nas pesquisas, mas parece ter encontrado o caminho para se aproximar, e também João Roma, ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, e que integra uh, este quadro. Nesse cenário colocado, começando por você, Ricardo Correia, ACM Neto, Jerônimo Rodrigues, João Roma, o que sai deste local?
2: Então, João Roma certamente não será, né? Vai terminar. Nanico, porque vai perder muitos votos nessa tentativa de voto útil na reta final, sobretudo daqueles que são anti-PT, para tentar salvar o ACM Neto. Né? Mas é uma disputa bem interessante, é, que eu não descartaria nem a hipótese de uma virada já no primeiro turno e de uma vitória do Jerônimo no primeiro turno. Embora as pesquisas sempre tenham mostrado a ACM bem na frente, né? É, o histórico da Bahia é de que na reta final, o voto casado com o voto do PT de Lula, e Lula lá tem quase 70% dos votos, é, acabam empurrando os candidatos do PT, tem sido muito assim no interior, né Jax Wagner tem uma força muito grande, Rui Costa também. Uh, então, essa é uma das difíceis uh, eleições de, de fazer prognóstico, mas eu vou arriscar bastante nessa e dizer que eu acredito que é possível que a gente tenha uma surpresa na urna com uma virada uh, pró-gerônimo.
0: Achei ao-in do Ricardo nessa aí, jogou? É. jogou as... Rodrigo Freitas, vai de ao-in também? É.
1: Não. Não? Para mim, teremos segundo turno. Mas se fosse para fazer uma aposta, eu faria a aposta no Jerônimo. É, e aí pensando, é, o... pós-segundo turno, tá? O, o, quem vai ser eleito no fim das contas? Sim. Governador da Bahia. Ao final, do, do ao conto, final dos turno, trabalhos. Eu hoje aposto no Jerônimo. E olha, é, é, há uma onda no país é, que me parece favorável ao, ao ex-presidente Lula. E na Bahia, essa onda, ela ganha áreas, pode ganhar áreas de tsunami. Pela característica do Estado baiano mesmo, aí, aí eu vou em cima daquilo que o Ricardo falou agora há pouco. É, o histórico de Jax Wagner, de Rui Costa, que era um mero desconhecido, que de repente virou governador é, com, com, com uma votação assim estrondosa. Então, acho que ainda teremos, porque a ACM é alguém que foi prefeito de Salvador, dois mandatos, foi reeleito, muito bem, ainda é muito competitivo. Acho que teremos o segundo turno entre eles, mas, mas, é, para mim o Jerônimo sai vitorioso nessa. Ricardo, você ia fazer uma consideração agora há pouco, diga.
2: Não, eu só ia falar... Eu ia falar justamente que, assim, é, a gente pensa assim, poxa, está se aproximando, né? A tendência é de um segundo turno. Eu até cogitei pode falar de um segundo turno, mas depois eu pensei, tá, mas quem é que vai dividir um pouquinho de voto para gerar um segundo turno, né? Já que Sim. o João Roma está despencando ladeira abaixo, né? E aí Sim. por isso que eu acabei... É, fazendo essa conclusão de que, olha, está se aproximando, a eleição vai acabar no primeiro turno, um dos dois vai ganhar. E aí é, eu fiz a escolha. Eu acho que, que o Jerônimo, pelo crescimento, poderia aparecer na frente. Mas é, é uma eleição interessante, porque qualquer um dos dois pode ganhar no primeiro turno. né?
0: É, eu contrariarei, vossas senhorias. Eu vou desse nosso novo, mais novo integrante da raça parda brasileira, a CM Neto, <risos> é, para essa vitória. Imagine no só, primeiro né? turno? No primeiro turno, a CM Neto uma margem apertada, apertada, apertada. Mas acho que o Carlismo 2.0 versão parda poderá vencer e colher o spoiler da vitória neste primeiro turno nas eleições baianas, contrariando bastante o prognóstico lulista, né? Os desejos petistas e lulistas por lá.
1: Lembrando que a CM até saiu uma aproximação com o Lula, né? No final do período da pré-campanha é... ali, houve um... Um desejo, assim, talvez mal resolvido, mal explicado. Isso chegou a ser cogitado, chegou a ser lembrado,
0: né? Senhores, Pernambuco. Chegamos ao é, estado é. onde há Marília... E aqui é um negócio... Eu quero ver. Aqui é um negócio que eu quero ver como vossas senhorias...
1: Nosso prognóstico mais difícil. De Veja ficar.
0: bem. Marília Arraes, Anderson Ferreira, Danilo Cabral, vou citar aqui Miguel Coelho e Raquel Lira. Temos aqui cinco postulantes a... Uh, o governo de Pernambuco palpites de vossas senhorias <risos> para isso porque isso aqui eu tô oh. jogando é quase assim joga para é, cima eu, os palitinhos eu aí. acho
2: até que ficou é, eu acho que estava mais difícil, até ficou um pouquinho menos difícil na última semana, assim, mas realmente todos eles podem estar no segundo turno, mas acho que a vantagem... Bom, a Marília com certeza estará, né? teremos um segundo turno, isso me parece muito claro, a Marília estará nesse segundo turno e eu apostaria numa disputa feminina dela com a Raquel Lira uh, do PSDB. Acho que eles estão injetando bastante dinheiro nessa campanha da Raquel Lira agora nessa reta final, porque é um dos poucos tucanos aí... É com chances no Brasil, né? Eduardo Leite, uh, o Garcia com trancos e barrancos e a, e a Raquel Lira. Então apostaria no segundo turno entre Marília e Raquel Lira.
0: Olha só. Então vamos lá, para registrar o voto de Ricardo. Marília Reis e Raquel Lira. Rodrigo Freitas, por gentileza.
1: Que decisão difícil Velho, essa, viu? Respire, é... faça a escolha. Mas eu vou abrir divergência do meu queridíssimo e ilustre amigo Ricardo Correia Por gentileza. Para mim, Marília Raiz e Danilo Cabral. Por quê? É, a Marília está no segundo turno, isso é um fato, né? A gente acha que nisso aí nenhum de nós vai, vai divergir. Mas o, o Palácio das Princesas, né? assim que se chama a sede do governo... Lá, lá de Pernambuco, ainda tem força, apesar dos desgastes, né? Afinal de contas, é um grupo que está no poder já faz muitos anos, né? Desde Eduardo Campos, eh, foram oito anos de Eduardo Campos, oito anos agora de Paulo Câmara, 16 anos de poder, né? É, e, e, e penso eu que esse grupo ainda consegue fazer um candidato para chegar ao, ao segundo turno. O Paulo Câmara era um desconhecido, quando se elegeu governador, e foi eleito porque tinha Eduardo Campos. Ah, tudo bem, não temos mais Eduardo Campos. Mas temos uma força do governo lá é, que, que eu acho bastante considerável. Eu, eu, eu estive é, em Pernambuco da última vez, pela última vez, uh, em abril desse ano. Mas foi uma passagem muito rápida lá pelo Recife para fazer uma, 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 uma conexão. Mas eu, eu conversei rapidamente no tempinho que tive com o um taxista que me levou até a praia. Ainda existe uma força lá no Recife do Palácio do Governo. E, e rodeio o sertão de Pernambuco 10 anos atrás, o Ricardo vai se lembrar disso, de uma série que eu fiz aqui no Jornal o Tempo para falar da transposição do Rio São Francisco. Sim. E a força que tinha Eduardo Campos no interior de Pernambuco era um negócio assustador. Tudo bem, são 10 anos... Mas era, era Lula e, e Eduardo Campos em pé de igualdade pela adoração do povo do interior, o povo mais simples lá. Eu acho que a Marília é a candidata talvez... É é, do, do ra Rapidamente, Ricardo, só para encerrar esse raciocínio. A Marília mas... talvez seja a candidata é, da, da, da cidade, digamos assim, do, dos maiores centros, mas no interior eu acho que ainda tem uma raiz aí muito interessante da turma de Eduardo Campos. Obrigado.
2: Não, o que eu ia dizer é que assim, na verdade, parte dessa força acaba sendo dividida, né? Porque a família, a família Raiz, né? O voto a, o, Sim. que levou Eduardo Campos até onde onde chegou foi a família Raiz, né? E a Marília traz esse sobrenome, né? É um rompimento na família ali, os primos, né? Mas ela traz um pouco dessa força do, 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 do sobrenome Raiz também, que acho que nesse momento está ajudando ela um pouco, né? A, a, a se manter ali com com com, com essa vantagem, né? Eu
0: vou de Marília Raiz e Miguel Coelho, do União Brasil, é, apenas para fazer uma parte aqui, Ricardo. Imagino que você há de concordar comigo. É impressionante a capacidade de Rodrigo Feitas de viajar ao longo dos anos, né? É, uma, é assim, é de uma enormidade, é. né? Está todo mundo aqui dando aquele sanguinho, etc. E Rodrigo Feitas reiteradamente dizendo: Não, na eleição passada eu viajei, nesse ano, viajei, fiz ponte aérea. Mas é impressionante,
2: o... hein? A última viagem foi em. Eu, eu tenho telhado de vidro para isso aí, viu? Eu tenho telhado de <risos> ah, vidro, sim. não posso falar disso, não. Até porque minha esposa, eu conheci numa viagem do jornal, uma viagem para Aruba. É, pra eu ser. fui trabalhando pelo jornal. Minha esposa era repórter do programa da Sabrina Sato, Olha da Recorre, e aí eu encontrei em Aruba. Quer dizer, minha vida foi construída numa viagem. É, pelo jornal, então eu tenho que ficar mais quieto. É, veja Se bem. Se eu falar que a minha foi construída numa viagem pelo
1: jornal, a minha esposa vai ficar com ciúme, porque, na verdade, não foi assim como o Ricardo, mas eu já viajei bastante pelo jornal veja, também. Veja
0: né? bem, eu sou o único <risos> é. que não colhi essas benesses de um orçamento, que não é secreto, evidentemente, no caso aqui da Sempre Editora e é. do 3 sobre os 3, é devidamente registrado para que todo mundo viaje, faça matérias e tudo mais, mas impressionante como Exatamente. tiver uma vaguinha aí, tá gente, nesse orçamento RP9 aí de vossas senhorias, por gentileza, me, 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 me dê os caminhos. Vossa
1: Excelência não né? deveria estar reclamando, porque Vossa Excelência deveria se lembrar que quando esteve em outra casa, não nesta que estamos hoje, Vossa Excelência viajou bastante pelo interior de Minas Gerais. Algumas vezes. Poucas, Muitas vezes, pouca, né? Poucas e parcas vezes, imagina. Não poucas é? nem parcas, é. até porque nessa mesma outra casa nós chegamos a fazer coberturas juntos no Triângulo Mineiro. É... O celeiro, o celeiro é. da, da, da agropecuária mineira, né? É, impressionante. É, se Bo for para lavar roupa suja... Lugar,
0: lugar de boas carnes, etc. Mas voltemos aqui <risos> ao assunto que importa. É, vai, vai ser perigoso. Gente. É,
1: voltemos vai, ao assunto. Vou
2: acabar ficando os dois fora do segundo turno, <risos> se vocês lavarem roupa suja aí, viu? Estação... Olha, o Guilherme tem Vamos uma história,
1: em frente. O Guilherme tem uma história maravilhosa dessa viagem que fizemos ao Triângulo Mineiro. Eu vou, vou falar aqui, a gente trabalhava na Rádio CBN, nessa época. Exclamação.
2: É. Vamos
1: lá. A, a gente foi a um rodízio lá em Uberaba, numa churrascaria que havia dentro da ABCZ, a Associação é. Brasileira dos Criadores do Zebu. Zebu. E, e era a melhor churrascaria da cidade, né? E o Guilherme, digamos que ele se alimentou muito bem, né? Evidentemente. Ele se alimentou muito bem, né? É, é, tirou a barriga da miséria, por assim dizer. E ao final, e eu não me esqueço dessa cena, Guilherme Ibrahim <risos> virou para o garçom e falou é, me traga um refrigerante, aquele mais famoso, um refrigerante isso, zero. Isso, isso. O próprio garçom olhou horrível para ele, porque depois de se empanturrar de churrasco, o sujeito virou e falou, não posso engordar.
0: Não, mas veja bem, é para ajudar na digestão. Quem consome uma quantidade de carnes importante, porque afinal de contas proteína é um alimento assim, essencial para todos nós brasileiros e, e precisa recorrentemente estar na mesa dos brasileiros, sabe muito bem. Que é assim, eu apenas troquei aquele café expresso ao final, um outro produto que fosse capaz de me Exatamente. garantir um bem estar um pouco melhor diante da, é. da quantidade de palmito e de azeitona ali que eu havia comido no local mas nada nada que fugisse nada que fugisse do excepcional Ô, ô senhor deixa eu pular logo para o Amazonas antes que piora a minha situação é, vamos lá governo do Amazonas é o
1: Ceará não
0: eu não fui. Gente, eu não fui É Isso, não.
1: vamos no Ceará primeiro.
0: Não, é. mas peraí, mas peraí. Mas Você peraí, viu com o Guilherme foi desconcertado quando a
1: gente começou a levantar o passado dele, né? É, é
0: porque eu já estava eu já aqui fazendo os é, meus.
1: Exatamente. É, exatamente.
0: Eu já estava aqui fazendo os meus cálculos aqui sobre o governo do Ceará, olhando aqui, o negócio aqui é lá, Mas eu esqueci, o Ceará é com enorme importância. Bom, temos lá um cenário de Capitão Wagner do União Brasil dando uma, uma, uma guinada importante nas pesquisas. Tem o de Freitas também, que está lá é, concorrendo com números importantes. Roberto Cláudio, este é, vinculado ao PDT de Ciro Gomes, é, aliado é, também de, de... Quer dizer, não, é difícil eu falar em aliança lá no Ceará, porque quando eu olho para Camilo Santana, quando você olha para a Exoda, está é, todo mundo em algum momento aliado, que nessa eleição e nesse momento virou alguma coisa muito diferente disso. É. É, vossas senhorias têm, assim, alguma aposta mais importante sobre o deputado Helmano de Freitas, que está aparecendo à frente das pesquisas, uh, e o capitão Wagner do União Brasil aí na, na segunda colocação. Imaginam que esses dois serão resilientes até o final para manter essa disputa ou alguma surpresa pode acontecer?
2: Olha, eu acho que o Eumano vai estar no segundo turno, se houver segundo turno estará, né? ele está em trajetória de crescimento, está forte e, e vai ser um dos nobres no segundo turno, é, eu teria como aposta uh, colocar Eumano e Capitão Wagner apesar da queda dele nas pesquisas, porque eu acho que também não vai ter com o crescimento do Eumano tanta margem, para o crescimento do candidato PDT, o Roberto Cláudio. É, então, apostaria em Elmano e Capitão Wagner. Mas, assim, não seria nenhuma surpresa se Capitão Wagner acabasse ficando fora do segundo turno. Ele teve um, uma queda relevante em pesquisas mais recentes. É, então, minha aposta ainda é que ele estaria no segundo turno. Mas eu não me surpreenderia se ele também ficasse de fora. O que realmente está numa situação difícil hoje é o Roberto Cláudio, é, justamente por conta do crescimento do eu né? Voto da esquerda para se dividir, eles estão se dividindo majoritariamente indo para o candidato do PT.
0: Debate pronto, Rodrigo.
2: A mesma aposta do Ricardo,
1: e diria para você que é, nós temos um cenário em que o cirismo está caindo em. em, em... Desgraça é uma palavra forte, né? Às vezes as pessoas não gostam de utilizá-la mas o cirismo lá, lá, lá no Ceará está tá em franca decadência. Né? A começar porque os próprios irmãos Ciro, Cid e Ivo não se entendem. Né? E isso está ficando muito claro e isso prejudica isso. a candidatura de Roberto Cláudio. É, então, para mim, nós temos Eumano passando para o segundo turno junto com o capitão Wagner. É, o capitão Wagner, que não é um candidato de chegada, exatamente. Né? Ele costuma largar muito bem e ir mal. Foi assim quando é. disputou, inclusive, a Prefeitura de, de Fortaleza. É, mas, inclusive, para tentar levar votos que hoje podem estar com o PDT, o capitão Wagner está moderando o discurso. Deixou de lado o bolsonarismo, já admitiu que errou. Ele é um, um cara que cresceu politicamente à base de revoltas militares né, lá no estado do Ceará. Ele já está moderando esse discurso. Então, para mim, é um segundo turno entre eles e com uma chance grande de que o Mano leve no segundo turno. Em função da minha tarefa de organizar o tempo aqui neste podcast,
0: senhores, eu vou fazer um salto temporal e de região para que venhamos para Minas Gerais.
1: Mas a sua. Você vota também lá no Ceará,
2: vota comigo? Eu não, estou um votando colocar? com vossa senhorias. Estou ah,
0: com os dois. Estou com é, os dois.
2: É, então, eu achei que ele deu uma driblada né, aí na, na, na. É bom, Tentou gente... fugir da resposta, né? Não, não,
0: isso, isso. Estou aqui para apertar. Ó. Diante das pressões. Que... Oi? É. Estou aqui para
2: apertar.
0: <risos> é, amiga. É isso, é. Brasil. É, vamos lá. Eumano e Wagner, Capitão Wagner, serão aqueles que irão para o segundo turno. Muito, muito disputado, bem. inclusive. Mas, Mas com uma vitória. Claro. Com uma vitória de Eumano no segundo turno, creio eu. Para passar para Minas Gerais, senhores, uh, e aí vou expandir aqui para uma análise nossa. Bom, pesquisas eleitorais mais recentes uh, deram uma indicação de algum crescimento de Alexandre Calil, de alguma recuperação de Alexandre Calil e uma pequena desidratação de Romeu Zema. O quanto, na visão dos senhores, isso é uma curva de tendência? É, o que vocês identificam na campanha, de alguma maneira que permita dizer a chance, de fato, da vitória de primeiro turno, que é o cenário quase pacificado nas pesquisas de intenção de voto desde o início dos nossos levantamentos da data tempo até a possibilidade, real ou não, maior ou menor, de que Alexandre Calil encontre um caminho, uma, uma fenda na popularidade de Romeu Zema para encontrar algo que possa lhe dar uma esperança de segundo turno. Vamos lá, Rodrigo Freitas.
1: Eu brinquei com você que você ficou em cima do, do, do muro, né? Quando a gente estava falando lá do estado do, do Rio Grande do Sul. Mas eu confesso que eu estou com muita dificuldade de fazer uma leitura do cenário de Minas Gerais. E eu explico por quê. É, o, o governador Zema vinha com essa larga vantagem, né? Pesquisas que chegaram a dar 30 pontos de vantagem até ao governador Romeu Zema. Mas tem dois fatores que me colocam, digamos, uma pulga atrás da orelha em relação a isso que as pesquisas vinham mostrando. E não porque as pesquisas estivessem erradas, que fique claro. Mas é, é porque o eleitorado costuma e pode mudar de opinião. O próprio governador Romeu Zema foi eleito em 2018 com uma onda da reta final de campanha. Dois fatores. Primeiro, há claramente, eu falei isso agora há pouco, uma onda favorável ao ex-presidente Lula nessa reta final. Da eleição. E a vinculação Lula e Calil, sinto que tem ficado mais forte. Aquela força que não tinha ganho até aqui. É... Ponto número dois. O debate da Globo não foi bom para o governador Romeu Zema. Ele estava claramente nervoso. Aquela batida na mesa que ele deu não pegou bem. Até dentro da campanha dele criou-se um, um, um certo clima de apreensão. Porque viram que ele não estava bem naquele dia... E assim como o debate da Globo foi decisivo para Romeu Zema em 2018, para que ele chegasse ao fim do primeiro turno, com 42% dos votos, tivesse mais um tempinho de campanha, poderia ter levado aquela eleição até o primeiro turno, eu acho que o efeito do debate da Globo pode, é, talvez, gerar, junto com essa onda final a favor do ex-presidente Lula, um segundo turno em Minas Gerais. Se você me perguntasse isso no podcast da semana passada, eu falaria sem pestanejar, sem fazer qualquer trocadilho com o um é. candidato do PSDB, é que o, o, o Romeu Zema estava reeleito em primeiro turno e com folga. Mas o cenário para mim mudou. Eu não consigo fazer, confesso para vocês, a minha incompetência. Não consigo fazer uma leitura muito apurada do que está acontecendo.
0: Ricardo Correa, essa sensação uh, pós-debate da Globo... Não
2: consegue, mas o voto vai ter que dar, né? Ah, não, é isso! Vai ter que dar o é voto, porque é pressionou isso. o
0: Guilherme, né? Agora é a hora Vamos que... Vamos lá,
2: dá o voto aí, Vamos ué. lá,
0: pois não. Vossa Senhoria estará é. com Romeu Zema no primeiro turno, Alexandre Calil e Romeu Zema no segundo turno.
1: O que acontecerá? A traição de Ricardo Corrêa. É, acontece. Que... Não. É, a, a política Apen... é assim.
0: Apenas cobrando que o conteúdo programático assinado na prévia desse programa <risos> seja cumprido. Aliado, Final de contas... ou
1: outrora, é, aqui... divergentes agora. Isso aqui não é partido é fisiológico.
0: Esse podcast é. não é um podcast fisiológico. Só estamos falando de um podcast Muito com bem. princípios morais. A defesa de imparcialidade, objetividade e... Não tem nada de negócio de pátria e família, não. É, é apenas <risos> esses dois conceitos, por gentileza. Ricardo Vamos lá vamos, é... lá, vamos
1: lá. Olha, vamos lá então. Não, Ricardo não, ele não falou ainda. Não, é,
0: vamos lá, é vamos lá. lá. Rodrigo Freitas, volte aqui.
1: Apesar <risos> de todas essas minhas desconfianças, digamos assim, que foram levantadas nessa semana com o mais recente cenário, eu aposto ainda numa reeleição do governador Romeu Zema em primeiro turno, porém com uma margem mais apertada do que aquilo que se supunha até então. Né? Houve quem, no nosso bate-papo aqui de redação entre companheiros, né? não vou aqui confidenciar quem foi, inclusive nem está aqui entre nós, quem chegasse a dizer em determinado momento da eleição que o governador Zema talvez se aproximaria até de 70% dos votos válidos. Né? No melhor momento do Zema na campanha. Isso para mim não existe mais. Então vamos
0: contar, eu vou abrir o jogo então. Era isso, eu fui um desses, tá? Eu fui um desses que achei... Ou é, mais é, gente. Seria. Eu Ou achei, mais gente. Eu achei que, eu achei que seria, tá? É, porque eu sei que o Rodrigo já tinha esse dossiê pronto aí, aí usou, né? não não sei o que na redação, não está nem aqui, etc. Tá, estamos aqui, é nessa mesa. É. Eu fui um dos que achei que o governador Romeu Zema teria uma margem muito tranquila é, a olhar, comparativamente, não exatamente a campanha do governador, mas o que não fazia a campanha de Alexandre Calil é. É, até então. E que acho, continuo achando, que não faz exatamente... É, o que se imaginava, em termos de ser uma campanha robusta, é, de vigor e que você olha para a campanha e fala a Poxa, campanha é lá, Guilherme, é um robusta é, assim. é, não, 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 não chega a esse, a esse patamar não, é, mas eu tinha a impressão de que era isso, eu tinha a impressão de que eram favas contadas e apostava uh, de que a margem só aumentaria hoje não é o meu cenário, mas o meu voto será depois Ô, Ricardo Correia, por gentileza essa onda da última semana te pegou também? É... não é <coughs>
2: Não, eu acho que essa essa onda veio um pouco tarde demais, ela não é tão grande é uh, o suficiente, né? E a gente tem os outros candidatos uh, muito tímidos, né? Uh, eu até acho que o Viana vai ter mais votos do que está nas pesquisas, justamente por aquilo que eu falei, que eu estava falando sobre Bolsonaro, essa coisa do voto 22, muita gente vai carimbar 22 do início até o final na urna, isso deve ajudar um pouquinho a aumentar o número de votos do Viana e, consequentemente, diminuir o número de votos válidos do Zema. Mas, ainda assim, eu acho que o, o, esse movimento não é grande o suficiente para uma virada. Não, não me surpreenderia se acontecesse, mas a minha aposta hoje é que é, Zema ganharia, é, ganhará no primeiro turno, ainda que com uma vantagem bem menor do que se imaginava inicialmente.
0: É, apesar do meu exposed feito aí por Rodrigo Freitas sem a minha, menção, <risos> a minha pessoa diretamente é, mas eu ainda estou mantendo a tese evidentemente do primeiro turno eu acho que o problema é tivéssemos uma campanha em moldes anteriores, com o tempo de campanha anterior, Sim. com um modelo de financiamento diferente, Sim. com um modelo de, uh, uh, de conversa com o eleitorado em plataformas diferentes com mais tempo de TV, com mais tempo de rádio acho que essa vinculação do ex-presidente Lula com o ex-prefeito Alexandre Calil, poderia ser um ativo importante para se aproximar e fazer com que o governador fosse mais vezes uh, confrontado em debates, em participações em programas, e etc. É, acho que o tempo é, aí neste caso, o grande fator que atua contra a campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte para deixar as coisas, uh, me parece, para o primeiro turno, com uma margem de votos concordando com isso com
2: Não o jornal Tempo, viu, Guilherme? O Tempo, é, os dias que estão se passando. A pessoa daqui a pouco vai falar, pô, o Tempo está contra o prefeito Alexandre Cadu. Não, Não é isso. Não. É, é o Tempo curto é. até a, o dia da eleição, né? É, esta
0: medida é. de segundos, minutos e horas utilizada é. pela nossa é. civilização para medir as coisas é, é que eu isso. acho que vai faltar que tempo. Que por um
2: acaso utilizou... É que por um acaso utilizou o mesmo nome do nosso jornal. Exato, é. é,
0: para ficar tudo claro Isso. e evidente, e, e, inclusive é. do ponto de vista de patente, para que nada seja é, procurado por outras, por outras campanhas.
1: Eu, eu penso até, Guilherme, a gente está estourando o tempo, tá. aqui, mas é, é, é necessário que se diga que a demora de Alexandre Calil se assumir oficialmente candidato pode ter influenciado nisso. Hoje, olhando para trás, talvez se logo no começo do segundo mandato ele se colocasse mesmo, olha... Eu fui reeleito, eu sou pré-candidato mesmo, talvez poderia ter mudado um pouco o rumo dessa história o confronto tivesse vindo um pouco mais cedo. É, é, Alexandre Calil foi reeleito, todo mundo sabia. Eu fiz essa pergunta essa semana para o vice do Calil aqui é, na, no nosso Café com Política, o André Quintão. Todo mundo sabia que o Calil era candidato, mas ele não se posicionava oficialmente dessa maneira como pré-candidato.
0: Arvorado na condição de primeiro secretário da mesa no dia de hoje, neste podcast 3 sobre os 3, é, eu vou aqui é, proibir, vossas senhorias, de fazer apostas para a semana que vem e, ditatorialmente, farei as apostas dos três. aliás. É, todo mundo vai ficar de olho nos resultados da eleição, né, senhores? Não tem nem o que discutir. Pela, e... pela ordem, Guilherme. Não, pela é... ordem. Bom, apesar disso aqui ter sido... O, uma...
2: o, senhor, pare... o, senhor... o senhor fez um discurso que pareceu tender a encerrar a sessão. Eu sei que já falta... Nós já estamos aqui falando há quase uma hora, mas já ninguém tudo. vai escapar de sair daqui hoje sem fazer a aposta da eleição presidencial. Tem que anotar aí o que, que vocês acham. Vai ser primeiro Boa. turno? Vai ser segundo turno? Eu tentei, eu tentei As pesquisas vão se surpreender? Vai dar Bolsonaro? Bom... É, eu quero saber, eu quero eu, saber
0: o que vocês acham. Eu tentei usar o argumento do tratoraço para <risos> fazer com que as coisas é, é, percebi, fossem eu. simplificadas, mas evidentemente que Cato Corrêa que é alguém que conhece o regimento interno e manobra o regimento interno o com, um com, operador do direito. O, o operador do direito, essa vantagem enorme que tem sobre nós.
2: Brasília né? tem me feito muito bem. É. Não podemos
0: dizer. O, eu, nesta condição de primeiro-secretário, não posso dizer é. o mesmo nesse momento, nesse podcast. É, mas já que a Ricardo Corrêa solicitou, por meio de um pedido de ordem, uma questão de ordem, para que fique claro, a, 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 a possibilidade de se manifestar sobre a eleição presidencial. Vamos a ela, senhor Ricardo Corrêa. E gostaria, inclusive, na hipótese que o senhor esteja considerando de primeiro turno, numa vitória de primeiro turno, e que, por gentileza, inclusive os percentuais sejam, evidentemente, ditos pelo Uai. senhor
2: pelo que eu saiba o sistema eleitoral do TSE é confiável nós não estamos sabendo ainda apesar de ter gente que acha que não é, é não tenho como te dar os percentuais mas é, o que eu acho eu acho eu acho que bom como você disse que eu só tenho que dar os percentuais se eu achar que vai terminar no primeiro turno Isso. eu acho que vai dar segundo turno entre Lula e Bolsonaro e aí como a pergunta não cons, não contempla o percentual em caso de segundo turno eu não vou precisar responder, né? As manobras... Mas eu dentro, acho que vai ter 49% mais ou menos, viu? 48, 49% para Lula. Eu acho que não vai acabar no primeiro turno. Apesar de a onda ser favorável ao PT, é, o histórico diz que o candidato da frente geralmente tem menos votos no, na urna do que na pesquisa. É,
0: muito bem, Ricardo Corrêa. Utilizando as manobras regimentais, que lhe cabe, diga-se de passagem, para dizer sobre o seu resultado presidencial. Rodrigo Freitas, quais são os seus prognósticos, por gentileza?
1: Eu penso que o Lula vai vencer no primeiro turno com uma margem estreitíssima de votos. Mas hum. muito pequena mesmo. Vai ser 50 qualquer coisa. Eu estou vendo nessa reta final o um movimento de eleitores do Ciro e da Simone Tebet e esse movimento vira-voto, né, que o PT lançou ganha força. Não é torcida, viu, gente, que fique... Que fique claro, porque às vezes as pessoas acham que a gente está torcendo pra, pelo, pelo, pela análise, pelo prognóstico que, que a gente tenta traçar, é, é pelo, pelo cenário. Eu na, minha, acho que... na minha
0: vida eu vou concordar com você. A única coisa pela qual a gente torce nesse ano de 2022 Chama-se Cruzeiro chama esporte, esporte
1: Clube, né? E, o
0: do... o e, evidentemente, o Ricardo Correia torcendo para o, o glorioso tricolor das laranjeiras. Exatamente. Né? É, de, de Dimensão honrosa, inclusive. Que
2: ontem ganhou de 4 a 0, nessa semana ganhou de 4 a 0, viu? É, que é, não é um resaltar. resultado
0: importante, porque ninguém nesse momento está prestando atenção na Série A. A Série B é o que tem movimentado é. boas histórias, etc. O não, 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 Cruzeiro também momento, fez
1: quatro gols na Ponte Preta, está tudo certo.
0: É, senhores, eu farei aqui ó, a, a aposta de uma... Nossa senhora, hein? Meu Deus do céu, agora, <risos> é, agora divertou, apertou né? um pouquinho aqui. É, vamos lá, senhores, como é evidentemente uma aposta, eu estou aqui é, é, inclinado a acolher os argumentos aqui mais de Rodrigo Freitas e, meu Deus, isso aqui vai ser um perigo danado, é, eu cravarei uma vitória no primeiro turno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 50,4% dos votos válidos, uma margem absolutamente apertada, é, é o que eu penso. Eu não, não, não tenho, e, e ao mesmo tempo eu concordo com o argumento, quer dizer, não é um argumento, é um dado histórico Sim. trazido pelo Ricardo de uh, representação de votos de quem está na frente e dos demais. É que eu estou tratando essa eleição de 2022 como uma eleição sui generis, em função da, uh, da declaração de voto já, já manifesta e vista nas pesquisas uh, por boa parte das pessoas pelo entorno da eleição, do que se avizinha, infelizmente, é, chegar a uma eleição com temores de violência que, que são absolutamente lamentáveis que a gente tenha chegado a esse cenário, é por essas e outras que eu imagino que esse movimento ali de gente, vamos tentar encerrar a eleição no primeiro turno, de parte a parte, né, evidentemente, é, que poderá levar a essa, a essa condição. É, concordo com você.
2: Beleza, ó, e lembrando, Guilherme e Rodrigo, que a eleição presidencial, podemos estabelecer aqui que pelo tamanho dela, pela importância dela, pode ter peso 2 aí na no nossa na nossa hora de fazer o cálculo do, de quem ganhou esse, essa disputa nesse bolão aí, viu?
0: Eu deveria julgar isso, Rodrigo Fezlos, como uma tentativa de burlar a
1: regra ou não? É, Acho que
0: Aceitaremos sim. isso com o Ricardo Acho que sim,
2: correta. tentativa
1: de burlar a regra, sabe por quê? Porque o Ricardo só falou isso quando ele percebeu que o palpite dele é diferente
2: do <risos> meu e do seu, ou seja, <risos> se ele ganha sozinho, é, então aí não, desse jeito não. <risos> é... É. Pelo visto, vocês estão com medo do meu palpite,
0: ué. Não, veja não, bem. Não, que, que, eu... acho que é, é o contrário, Veja viu? bem. Veja bem. É, joga... De repente. Jogou com o regulamento debaixo do braço. Não. Na hora H, e aí eu não, não, não poderei usar de não. outro argumento, usou o advogado do Fluminense nessa história. Não. É isso, Ricardo? Usou, Vou... advog... usou o advogado do Fluminense? Eu nesse iria caso? além.
1: Novo nome do Ricardo: Mano Menezes. Regulamento debaixo do braço.
2: Olha. Vamos ver se nós aceitaremos esse resultado, né? No final, né? Te, <risos> Ai, tem que tô... Tem gente que diz assim, né?
1: É. Olha, quem vai decidir Vamos. isso por nós, a gente conta na semana que vem, é nosso, nosso diretor Robert Wagner. É
0: Exatamente, ele será o, o Exatamente.
1: O, o palad... A justiça
2: eleitoral aqui no nosso programa. Candidato não dá de palpite Moraes. sobre sistema eleitoral, né? É, é. não dá exatamente. palpite. Exatamente, é. é até bom que fique esse recado, né? Candidato não tem que dar palpite em resultado eleitoral, é tem que ser alguém que está equidistante para decidir. É, a gente até é bom... Que termine com esse recado aí. É.
1: Embora não seja careca, Robert Wagner é o, o Alexandre de Moraes deste podcast. Dotado
0: de plenos poderes para intervir neste podcast como nosso oráculo e mentor do Três sobre os Três.
1: Ele já deu um sinal ali, meio revoltado e revoltoso. Ah, é. Eu vi pelo vidrão que tem ali que nos é. separa. Que ele...
0: É que ele achou que a gente é. ia passar toda essa vergonha sozinho. Exatamente. Né? Vamos <risos>
1: colocar na sua conta também, é viu, Robert? Se prepara. Vamos que vamos. Até é.
2: porque a ideia foi dele, hein? É, exatamente. A ideia é, de é, que a gente tinha que ficar aqui passando isso tudo aqui foi dele. É. Né? Nós estávamos. O pessoal vai mais recortar na internet agora, a gente errando tudo. <risos> Ele que vem
0: com aquela história de... de, de é, aquele modelo Avalone de jornalismo, né? Tudo é exclamação para Roberto Robert <risos> Vamos dar palpites, exclamação, é. senhor. Vamos lá. Então, também vai ter que colher... Na eleição... Diga, Ricardo. É.
2: Na eleição de 2040, quando a gente falar do, do resultado, aposta, fazer uma aposta de resultado, alguém vai lembrar. Ah, mas olha aqui, em 2022 você disse que o fulano ia ganhar no primeiro turno. <risos> Aí o vídeo, você não entende
0: nada. Tá, exatamente. Você vai ficar para sempre. É isso, não. Não, 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 não há como. Os shorts e as stories, e daqui a pouco estaremos em grupos é. no Telegram, é, com aquela... Edição. Aí, ó, o um jornalista aí, falando isso e tal. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Então, mais perdido que biruta de aeroporto. Vai acontecer, evidentemente, vai acontecer. Ô, é. senhores, é, despedida a jato aqui de vossas senhorias. Ricardo Corrêa, nosso editor de O Tempo em Brasília. Valeu, Ricardo. Muito obrigado pela presença mais uma vez nesse nosso podcast. Até semana que vem.
2: Valeu, gente. Um abraço e até semana que vem. Rodrigo Freitas, aquele nosso brinde de tradicional, tradicional, com a, a caneca Caneca
0: do Três Sobre os Três. A caneca que não permite golpes, ah lá, Ricardo Corrêa, não. Esta caneca aqui é a que não permite golpes no regimento. Essa aqui é a caneca da lisura. Nos assegura. Do respeito à ordem constituída e, a, e às leis previstas na nossa Constituição do 3 Sobre os Três.
1: Até a próxima e que façamos todos um bom e consciente voto, em nome da nossa democracia. Até a próxima!